1: var ett svårt år för filosofiläraren. Edmund Gettier vid Wayne University i Michigan. Det var inte det att han inte hade roligt, för det brukade han se till att ha, eller det att hans elever inte tyckte om honom. Nej, tvärtom var han en av universitetets allra mest populära föreläsare. Nej, Gettiers problem var av den ekonomiska sorten. Precis som de flesta andra universitet i USA hade Wayne ett system där deras forskare och föreläsare bodde gratis på universitetsområdet, ofta i fina hus och åt gratis. Det var en av anledningarna till att Getty hade sökt sig till universitetslärarbranschen till att börja med att man utöver en förhållandevis hög lön fick både kostologi och logi och festerna spelade såklart också in. Populära lärare blev inbjudna till de bästa festerna. Upplägget med gratis boende och gratis mat hade på 50-talet visat sig ha ett inneboende och växande problem. Tanken med systemet var att knyta de bästa till sig, och löftet om gratis boende och mat sträckte sig längre än bara till den tid då doktorn eller professorn faktiskt var aktiv. Nej, det gällde livet ut. Som du på grund av åldern inte orkade undervisa med så var det okej okay att bo kvar. Systemet var alltså både löneförmån och pensionsförsäkring på en och samma gång. Hade du en gång kommit in i det här systemet så var din ekonomi princip ordnad livet. Ut. Det var bara det att under 1900-talet hade universitetsanställda börjat uppvisa en olycklig tendens att leva väldigt många år mer än vad de orkade undervisa. Det blev helt enkelt ekonomiskt komplicerat att ha en massa hus fyllda med sedan länge i praktiken pensionerade pedagoger. Getty jag in i systemet innan man kom på att ändra det. Livstidsuppehälle hade varit en av hans stora drivkrafter och han njöt verkligen av tryggheten det gav. Han var ung, strax över 30, populär bland kollegor och elever och han behövde inte längre oroa sig för någonting alls. Då kom nyheten om reformerna. Det gamla ska ut, det nya ska in, bort med livstidsanställningar och gratis extra allt livet ut och in med anställningsformer som var vanliga utanför akademin. Det går ju inte att ändra villkoren för en anställning i efterhand, resonerade man runt om i landet så de flesta universiteten lät den som anställts under de tidigare villkoren behålla dessa men den som anställdes efter fick helt enkelt inse att det var nya tider. I samband med omläggningen började man gå igenom vilka man egentligen behövde ha kvar överhuvudtaget. Om man kunde rensa lite i leden skulle ytterligare hus bli lediga och ytterligare kostnader sänkas. Så resonerade man även på Wayne University. Rektorn satte sig ner och gick igenom listor på alla anställda och framförallt de yngre var han väldigt hård med, med sina bedömningar med. Vem kunde man avvara? Vems undervisning höll inte måttet? Vems studenter misslyckades mest? Vem hade publicerat minst antal uppmärksammade artiklar? Hans blick landade snabbt på Edmund Gettier. Gettier var ett problem. Hans studenter älskade honom så mycket stod klart och de presterade mycket väl även i andra kurser än filosofi. Kanske på grund av Gettias förmåga att entusiasmera och inspirera. I lärarmatsalen var han alltid i alla fall i händelsernas centrum. Han hade alltid en rolig anekdot eller ett skämt eller en liten dans eller vad det kunde vara som gjorde att i stort sett alla älskade honom för att inte tala om bjudningarna i hans hus. Alla dessa minnesvärda tillställningar. Problemet var att han inte hade publicerat ett dugg, inte ens en endast liten artikel, inte ett ord i någon av de ens mindre prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna. Det skulle bli mycket svårt att motivera att behålla Gettier medan universitetet gjorde sig av med betydligt mer meriterade doktorer och professorer. Gettier-problemet måste lösas och det kan bara lösas av Gettier själv. Gettier får från högsta ort reda på att han måste få i alla fall en artikel publicerad för att få kunna arbeta kvar, i alla fall under de villkor han hade börjat arbeta. Det gjorde inte Getier glad det allra minsta. För han ville inte skriva någon artikel. Han hade inga ambitioner om att bli publicerad. Hans ambitioner var roliga föreläsningar, gratis boende och god och mycket mat. Allt annat var helt ointressant och allra mest ointressant var att sitta och göra en massa research och hålla på att skriva saker, att jobba. Han hade inte blivit universitetslärare för att behöva jobba. Hade han velat jobba hade han blivit revisor som alla andra i släkten. Redan 1962 när beskedet om systemomläggningen kom började Gethiers vänner oroa sig. De älskade honom som kollega, de, hade, de skrattade aldrig så mycket tillsammans med någon annan som vad de gjorde med Gethier och han hade en förmåga att lyfta allas självförtroenden. Men de visste också att Gettier var väldigt, väldigt lat. De hyste stora tvivel på att Gettier skulle lyckas skriva en publiceringsbar artikel innan Deadline löpt ut 1963. Gettier gjorde som han brukade göra- sköt upp problemen till morgondagen. Det höll ett tag men tiden gick obönhörligen mot deadline. Hans vänner chattade, hans vänner bönade, hans vänner bad. En av hans vänner gick så långt att han såg till att det fanns plats i tidskriften analysis för en kortare artikel men varenda gång Gettier satte sig ner vid skrivmaskinen var det något annat som lockade. Någon middag, någon fest, någon trevlig date. Ett annat av Getias problem var att det inte hänt så mycket inom det filosofiska fält han rörde sig i på 2400 år. Alltså epistemologin, kunskapsteorin. Den hade närmast stått still sedan Platon i Theaetitos ett av hans sista Sokrates-dialoger diskuterat vad kunskap egentligen är. I hela Platons liv hade han drivit tesen att det viktigaste en människa kan göra är att söka kunskap, helst om det goda och att alla andra strävanden egentligen är meningslösa. Men på slutet hade Platon tydligen börjat fundera på vad kunskap egentligen är. För är det så självklart egentligen, vi slänger oss med ordet, vi vet att det är ett positivt värdeladdat ord, kunskap är bra, verksamheter ska vara evidensbaserade, det är bättre att veta än att gissa, ska vi köra till Eslöv är det mycket bättre att ha en tillförlitlig uppfattning om hur vi ska köra än att bara gissa oss fram och riskera att hamna i staffans topp istället med allt vad det innebär. Men hur, undrar Platon, kan vi veta att kunskap är bra om vi inte ens på ett enkelt sätt kan berätta om vad kunskap är? Är. Platon gör som Platon brukar göra. Han funderar och sen låter han Sokrates bolla idéer i en dialog. I Teatitos verkar Sokrates till slut komma fram till att kunskap troligen, han är osäker och inne i det sista, är sanna trosföreställningar som vi också har en bra anledning att tro är sanna. Och det är inte en helt orimlig definition. Först och främst så måste något för att kunna kallas kunskap vara något som någon person tror är sant. Det måste finnas en föreställning i ett medvetande om att någonting är på ett visst sätt för att det ska kunna kallas kunskap. Platon konstaterar alltså att kunskap är någonting som har med det mänskliga medvetandet att göra. Han reflekterar inte alls över hur, om, om hur, om huruvida djur kan ha kunskap om saker eller inte. Och att det har med medvetandets föreställningar om världen att göra verkar ju stämma. Sedan konstaterar Platon att denna föreställning om världen också måste vara sann. En tro om hur världen är som inte överstämmer med hur världen faktiskt är kan omöjligt kallas kunskap. En mening som att jag vet att månen är en ost men månen är inte en ost är totalt nonsens. Människor kan möjligen inbilla sig att världen är på ett visst sätt att att skuggorna på gråttväggen i Platons staten i verkligheten. Men om verkligheten är annorlunda så är det inte kunskap vi pratar om. Om vi tror att något är fallet, även om vi tror att vi vet att något är fallet men fallet inte alls är vad vi tror så kan vi inte påstå att vi visste det. I alla fall inte när vi fått reda på vad som verkligen var fallet. Så långt är Platons resonemang till synes självklart för att något ska vara kunskap så måste det både vara något som någon tror och något som är sant. Men det räcker inte, menar Platon. För det är bättre för Sokrates att ha goda skäl att välja en viss väg till Larissa, en badort utanför Aten, än att bara råka gissa rätt. Det är bättre för Sokrates att fråga kartografen än byfonen om vägen. Platon lägger till ett tredje kriterium för att något ska vara kunskap, rättfärdigandet. Det bästa rättfärdigandet av en trosföreställning är, enligt Platon, ens egna logiska tankar baserade på de observationer man själv gör och i andra hand experters trosföreställningar. Vill du veta något om historiska händelser så frågar du en historiker och att om historikern säger att något hänt har du goda skäl att tro att så är fallet och om så faktiskt också var fallet så har du kunskap om det. Och det är väl ingen orimlig definition. Så hade man tänkt i 2400 år när Edmund gör till slut med bara tre veckor kvar tills artikeln måste skickas in till tidskriften satte sig ner vid sin skrivmaskin och försökte tvinga sig själv att arbeta hur oemotståndliga frestelserna utifrån än var. Visst, det hade gjorts framsteg inom kunskapsteorin genom åren. Och hans rakniv, den moderna logiken, Poppers revolution av vetenskapen genom den logiskt deduktiva metoden. Men det var avancerat och på en detaljnivå som aldrig hade intresserat Gettyö och som han aldrig hade haft orcken att ordentligt sätta sig in i. Långsamt skriver han rubriken på den artikel han på något sätt bara måste få ur sig. Is knowledge justified true belief, skrev han, tittade på orden och lade till ett frågetecken efter. Is knowledge justified true belief? Sen slog det honom att nej, knowledge är nog fan inte justified true belief. Plötsligt fylldes hans huvud av en massa motexempel, exempel på hur en massa fullständigt berättigade sanna trosföreställningar inte alls är kunskap. Snabbt skriver han ner två av de där exemplen på berättigade, sanna trosföreställningar, konstaterar att kunskap nog inte är berättigade, sanna trosföreställningar och skickar utan någon korrekturläsning snabbt iväg sin knappt tre sidor långa text till tidningen. Där fick det vara bra, tänkte Gettyö. Nu har jag arbetat nog för det här året. Dags att festa, undervisa glada studenter och gå på middagar med god mat. Hans artikel kommer att revolutionera filosofin, rasera tusentals år av arbete med kunskap och få epistemologer runt om i världen att slita sina hår i förtvivlan. Världen efter upplysningen, vetenskapens genombrott och industrialismen är en värld värda kunskap är det starkaste kapitalet, försöker man inbilla sig om man inte läser Marx och har en annan syn på kapitalet. Aldrig har det varit så viktigt som nu att veta vad kunskap faktiskt är och plötsligt står vi där och vi har inte en susning. Get just två exempel, hans egna är egentligen ohanterbart uselt skrivna är ungefär så här. Tänk att du ser en äng. På ängen ser du vad som ser ut som en varg och du tänker, det finns en varg på ängen. Du har en trosföreställning att det finns en varg på ängen. Du har goda skäl. Du är berättigad att ha en trosföreställning om att det finns en varg på ängen. Och det finns mycket riktigt en varg på ängen. Så enligt den traditionella synen på kunskap kan man säga att du vet att det finns en varg på ängen. Det är bara det att det du såg var en stor hund som var utklädd till en varg. Den riktiga vargen hade gömt sig bakom en sten. Inte kan man säga att du verkligen visste att det fanns en varg på ängen då. Knappast va? Det andra exemplet är mer komplicerat rent av dumt och bygger på ordet eller inom logiken att det är inkluderande. Meningen buss är en fotbollsspelare eller så existerar femsträngade elektriska basgitarrer är sann om buss är en fotbollsspelare om det existerar femsträngade elektriska basgitarrer eller om båda påståenden är sanna men också om bara ett av påståenden, oavsett vilket är sant. Meningen är alltså formellt sann även om buss spelar handboll och inte fotboll. Getty och konstruerar en scen i stil med att du ser hur Smith går in på chefens kontor och du har därför goda skäl att tro att Smith är på chefens kontor. Så då tänker du för att du är helt fullständigt vansinnig och tänker konstiga saker att Smith är på chefens kontor eller Brown är i Barcelona. Du har ingen aning om vad Brown är men det spelar ingen roll eftersom meningen är sann så länge Smith är på chefens kontor. Det är bara det att utan att du vet att om det så har mannen som tills nyligen varit chef fått sparken och är inte alls chefen längre. Så det kontor Smith gick in i är inte längre chefens kontor. Men av en ren slump råkar Brown befinna sig i Barcelona. Så det är du, din konstiga jävel, tänkte om att Smith är på chefens kontor eller Brown är i Barcelona är formellt sant. Men kan man kalla det kunskap trots att du hade goda skäl att tro att den var sann? Knappast. Den första instinkten var för många filosofer att avfärda Gettiers exempel med att lägga till ett fjärde krav att kunskapen inte är kunskap om den uppstår genom ren tur men det visade sig snabbt att det både praktiskt och hypotetiskt fanns flera exempel på hur kunskap uppstår just på grund av ren tur. Pensilinet är ett vanligt exempel men det går att konstruera andra motexempel. Före Gettier var det självklart vad kunskap är och efter Gettier gungar marken under filosofernas och forskarnas fötter och det gör lyckas också genom sin korta artikel väcka en annan sovande kunskapsteoretisk björn, den om kunskapens värde. Att kunskap är något gott och värdefullt har förutsatts ända sedan Platon, men nu har när han ända kastats över enda så varför inte titta lite närmare på Platons grundpremiss, den att kunskap är bra. För varför är egentligen det bättre för Sokrates att veta vägen till Larissa istället för att bara råka gå rätt väg efter att ha frågat byfånen? Han kommer ju till Larissa alldeles oavsett varför han valde den väg han valde. Värdet av berättigandet av trosföreställningen tycks drunkna i värdet av sanningen. Det kallas swamping på filosofispråk. Och det är ju onekligen så att det inte spelar någon roll för dig varför du väljer att plocka champignonen istället för den lömska flugsvampen så länge du gör det. Även här går epistemologerna till sin stora förtvivlan fortfarande bet för problemet tycks inte finnas någon tillfredsställande lösning på. Kunskap har aldrig varit viktigare än nu och alla vet att kunskap är värdefullt. Rent språkligt så är kunskap ett värdeord. I själva ordets betydelse ligger att det är gynnsamt att säga att man vet att något är på ett visst sätt. Det är att sätta liksom en kvalitetsgaranti på det. Men sedan Getty har vi faktiskt väldigt liten aning om vad vi egentligen pratar om. Kunskapssamhälle, evidensbaserade organisationer, visshet istället för sannolikhet men ingen har lyckats presentera en definition på vad kunskap är som uppfyller både kravet att det ska vara gettgörsäkrat och samtidigt visa varför kunskap är mer värdefullt än andra sanna trosföreställningar. Vad är det kunskap? Vi har ingen aning, men bra är det. Gett han får sin artikel publicerad nästan precis innan deadlinen men spridningen blev snabbt så stor att det inte var några problem att motivera och behålla honom med de frikostiga villkoren för anställningen på Waynes universitet han hade. En forskars stjärnstatus bestäms inte enbart av hur många artiklar forskaren publicerar eller i hur prestigefyllda tidskrifter de publiceras i utan också kanske nästan mest av hur ofta de citeras av andra forskare. Och inom den moderna filosofin finns det få artiklar som citeras lika ofta som Is Justified True Belief Knowledge. Det blev inte fler artiklar från Edmund Gettier Han nöjde sig där och levde ett behagligt liv med mycket rolig undervisning, många fester och mycket god mat tills han dog ganska nyligen, nästan hundra år gammal. En av filosofihistoriens få verkliga one-hit wonders men den här hiten är en alla filosofer någon gång går och nynnar på. En som alla som sysslat med kunskap någon gång går och på, för när man väl hört den har man den i huvudet tills man dör. Den är filosofins motsvarighet till Gangnam Style.
2: Kåpan Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam style Gangnam style. Oh.
0: 쥐보다 야한 여자 그런 감 각적인 여자 <S> <S> 나도 선하해
2: Kan damm star! Kan star! Gangnam Star Op Op Gangnam Star Hey sexy lady Op 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 Gangnam Star Star.